Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 12 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Руби это то, что вышла версия 2.4.1. Да, наконец-то ее дождались, ну, по крайней мере, я ее очень ждал. В основном очень много багфиксов, достаточно много разных странных вещей пофиксили. Например, парсинг проков был сломан у 2.4.0, его наконец-то пофиксили, почему я его так ждал. Ну, имеется в виду, если вы генерили в хэше для ключей значения, это проки у вас были. Вот парсер мог на втором проке ломаться, просто не понимать, что происходит. Также очень много других чейнджей, обновили Ruby Gems, ну там минорные изменения, ничего страшного. Но в любом случае я вот один из наших проектов, который сейчас находится на 2.3.3, активно сейчас перевожу на 2.4.1. На продакшне он еще пока не крутится, но на стейджинге уже вовсю идет тестирование, посмотрим, если все хорошо, то может к концу недели наконец-то один из проектов перейдет на 2.4.1 и... Будем уже мерить, какая производительность где упала, где поднялась, а где вообще стало все плохо. Но в любом случае, минорная версия, потому что часто, как только выходит там 2.4.0 или 2.3.0, многие обязаны переходить, но я думаю, сейчас уже можно потихоньку переходить. Единственное, что я заметил в рельсовом проекте, если вы его полноценно используете, MailGem до сих пор ругается, Варнингом, ну то есть не ошибкой, варнингом, у него там, э, как мы помним, в 2.4 был изменен формат э, фикснамов э, и нумериков, то есть э, классы сделали более general, и получается как раз MailGem, который используется для э, ActionMailer, он варнинг в нем идет, сыпется, э, это пофиксить можно легко, можно просто его э, в геймфайле указать на гид. Почему его еще зарелизились, сам не знаю. Но если на гид указать именно из гитхаба, то ну, прогнать бандл, то все становится хорошо, никаких фарнингов не будет. Но это то, что я заметил в рельсовом проекте. Остальные вроде гема и таких проблем не вызывают. Хотя я бы не сказал, что проект слишком много гема содержит. Вот, следующая новость это то, что появилось в Ruby 2.4. Ну, это, как всегда, в блоге Big Binary. Это то, что добавили в Enumerable Unique и Lazy Unique. То есть теперь получается, как мы знаем, Unique позволяет вам найти уникальные элементы в массиве. То есть это в Array была такая штука. Теперь это добавили в Enumeratory. То есть теперь можно использовать Unique для разных энумераторов. При этом, понятное дело, поддерживается вариация как просто Unique, так и с блоком, в который вы можете указать метод, по которому он будет понимать уникальность. Ну и добавили поддержку Lazy, то есть э, тех энумерат, когда вам надо сделать энумерацию Lazy с Unique, то можно теперь это использовать. Ну, в примере показывают, что там используют какой-то юник и забирают только 6 значений. И еще одна новость, это статья про то, как 
поставить бандлер с Ruby, если вы используете AirBand. Я не знаю, в основном, я думаю, многие также используют RVM, так же, как и я в девелопменте. Но, например, для билда э, серверов я часто использую вместо RVM AirBand с Ruby билдом. Ну, поскольку мне проще через мою DevOps-систему поставить туда RVM AirBand и просто сказать им, какую дефолтную Ruby на всю систему я хочу поставить. То есть не надо потом мучиться с CD, путями и все, что надо еще для RVM, RVM Shell, вот эти все штуки. Просто есть пути к Ruby и с ним просто работает. Вот. Но проблема заключается в том, что AirBand с Ruby был дом, они по умолчанию ставят только Ruby, гемов никаких нету, ну Ruby Gems есть, но гемов нету. И бандлер надо не забывать ставить. Ну вот... Опять же, как я говорю, в DevOps-системе у меня есть список сразу дефолтных гемов, которые ставятся после установки Ruby. Ну и бандлер, как всегда, один из самых основных. Так вот, в AirBand не так появились интересные плагины. То есть в AirBand теперь можно дописывать кастомные плагины, и один из них называется Default Gems. Default Gems это как раз плагин, который позволяет вам установить дефолтные гемы, которые требуются после установки Ruby. То есть это некий файлик, вы туда указываете список дефолтных гемов, которые вы хотите, чтобы присутствовали после установки Ruby, и после того, как вы будете ставить Ruby, эти гемы будут доустанавливаться. В основном, ну, штука, я думаю, полезная. Не знаю, как по поводу для серверов, потому что у меня есть рецепт, который этим занимается. Но я думаю, почему бы и нет, тут в таком случае вы просто будете создавать файлик и запускать стандартную процедуру установки Ruby. А гемы уже будут доустанавливаться. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веб, JavaScript. И первая, не знаю, хорошая, нехорошая, но все-таки крупная новость, это выход Angular 4.0.0. Да-да-да, как мы помним, не так давно, возможно и давно, выпусков назад мы рассказывали, почему Angular будет даже не третий, а четвертый. Все это была проблема с роутером, роутингом. Там была проблема заключалась в том, что э, у всех э, пакетов, NPM-пакета, была версия двойка с копейкой, а у роутера из-за того, что его там еще раз э, сделали какие-то изменения, которые ломали его поведение, он стал тройкой. А Angular они поддерживают семантик версионинг, то есть семантическое версионирование. И как раз... Чтобы исправить версии всех пакетов, чтобы они шли одной веткой, то есть одной версией, решено было сделать Angular версии уже не 3, а 4. То есть в реальности это как бы Angular следующего поколения, назовем его так. В основном какие изменения? То есть он стал меньше, быстрее, а вот, то есть их аот генератор кода, он стал более хорошо работать. Компоненты стали еще меньше, это, кстати, очень хорошо, потому что на проекте, в котором я работал, весил ангуляровский код немало. Ну, там был и не маленький проект, но все равно. Добавили Animation Package, заимпровили NGIF и NG4, то есть добавили несколько хороших и разных изменений. Ну, он стал более универсальный, сам этот Angular, у него есть теперь Platform Server, который позволяет, ну, как вы догадываетесь, рендерить на сервере. Ну, он и до этого рендерился, но теперь еще намного проще. Полностью поддержка именно TypeScript 2.1 и 2.2. NGC наконец-то с ним активно работает, если я не ошибаюсь, 
2.3 и так далее он еще не поддерживает. Ну и некоторые изменения, поэтому такие мелкие в основном. Поэтому если вам интересно или вы активно используете Angular, вот можете потихоньку переходить на четвертую версию. Я думаю, там в основном это improvement change, назовем их так, то есть улучшение. И на него, если вы находитесь на второй, можно потихоньку переходить. Но все зависит от того, какой вы пакет используете. Если вы используете какие-то там билдер-системы, то, понятное дело, это не подойдет. Ну, имеется в виду там какой-нибудь поверх этого суперсистема, которая должна как-то привязана быть по версиям, ну вот, например, там Ionic или еще что-то, то тогда, возможно, вам надо ждать, пока эта билдер-система обновит внутри себя Angular и будет уверена, что он у них работает. Следующая новость это в блоге Mozilla, это почему WebAssembly быстрее, чем ASM, ASM.js. Ну, в основном в статье рассказывается несколько основных пунктов, почему WebAssembly быстрее. Первое, это потому что скорость загрузки быстрее, в основном WebAssembly более компактный, чем даже джизипованный ASM.js, ну, в среднем где-то 10-20% меньше. Также время парсинга быстрее того же кода, потому что там более простые примитивы используются, бинарный формат парсится быстрее, он специально задизайнен, чтобы парсится быстрее по сравнению с JavaScript кодом, оптимизирован, чтобы парсится параллельно, то есть тот же кусок, он может парситься функции параллельно, и это помогает использовать более хорошо машины с несколькими ядрами. Также, насколько мы знаем, ASM.js для скорости оперирует операциями с битами, ну, то есть, в основном с цифрами, битами, то есть, numerical operations, то есть, цифрами. Для CPU это хорошо. Для CPU работа с цифрами это вообще что надо. И, получается, SM пошел дальше, он оперирует, например, 64-битными интеджерами, что в данном случае позволяет ускориться в 4 раза. У него более эффективно работает перемещение через офсеты, то есть по разным операциям. Ну, то есть за счет этого тоже есть небольшие улучшения. Улучшили именно саму систему, которая занимается сборкой, сборкой то есть, как мы помним, M-скриптен, который заоптимизировали, заоптимизировали, постоянно оптимизируется LLVM тоже, то есть все эти оптимизаторы. Ну и в статье, как говорится, что это только начало, дальше будет еще лучше. Поэтому, если вам интересно более подробно, почему WebAssembly быстрее уже и будет еще быстрее, чем даже ASM.js, уже не говоря про JavaScript, можно почитать как раз здесь. И такая маленькая новость, я решил ее все-таки добавить, но она реально сводится в прям в центре вот статьи как раз основной блок. Это что выбирать, Redux или React State? То есть часто в задачах возникают такие вопросы. Вот у нас есть приложение, там React с Redux, и куда же это положить? То есть куда положить вот это, куда положить там какой-то крестик, его состояние, еще что-то. Часто все просто уложат в Redux без разборов. То есть типа говорят, так, Redux говорит, все в него уложить, значит все в него уложим. Вот. А некоторые говорят, ну... А тут можно было бы, наверное, set state, это всего лишь какое-то локальное поведение, которое не должно потом присутствовать нигде в приложении. Ну и автор говорит, что Redux вы должны использовать, если вам надо сохранить состояние 
если там страница будет, например, перегружаться или куда-то переходить. Если же это не нужно, нужно использовать состейт. Вот. То есть вот такие операции, то есть для примера состейт нужно использовать, когда у вас открывается, закрывается дропдаун. То есть, что логично, я прекрасно видел такое, пихают активно в редакс, это просто такое мусорное состояние, килограммов 200 для каждой формочки, но вот туда пихают open, close, drop down. Или, например, что видно, не видно меню. Хотя иногда это нужно, то есть, потому что какой-то компонент должен среагировать рядом как-то по-другому, но если это нет, то зачем его туда вложить? То есть, ну или там тип появляется, хотя тултип в основном сегодня CSS делает, но представим, что у вас почему-то джаваскриптовый тултип по кнопке, и почему-то вот вы состояние открытый-закрытый тултип тоже туда же вложите. Ну а вот, например, выбранное значение дропдауна или текущая страница или текущий уровень пользователя в игре, это, понятное дело, лучше хранить в Redux State. То есть вот такая коротенькая, но я думаю, очень полезная для тех, кто разрабатывает React с Redux, Note, куда же лучше что ложить. Ну, вообще в реальности это зависит от вашей команды. Если там суровый, вы хотите все ложить в Redux State, потому что вдруг неожиданно открытие дропдауна потребуется какому-то другому компоненту, окей, может быть. Это все равно решать команде. Но я в основном видел, как этим злоупотребляют, и Redux State просто замурзан бесполезными состояниями, ну, которые никому не нужны, кроме того компонента. Следующая статья, это уже из Ruby. Почему DNS Simple перестал использовать Rails API и перешел на новый JSON API? Что самое интересное, сразу для тех, кто будет кричать вот Rails, фигня и тому подобное, авторы статьи при этом не ушли полностью от такой вещи, как Ruby. То есть они просто отошли от Rails и перешли на Hanami. Ну, понятное дело, потому что пишет один из основных разработчиков Ханами Лука Гуиди. Поэтому неудивительно, почему такая статья. Но в любом случае автор рассказывает, что у них была хаотическая организация кода, хотя не совсем понятно, причем тут Раус, почему могли бы сделать просто по-людски написать. Ну ладно, давайте скажем, что это Раус виноват. Следующее, ну то есть есть там паттерны, которые это бы разрулили, но не дошли до них. Следующее это каплинг системы, ну опять же, если у вас система уже настолько выросла и понимаете, что надо это менять, чинить, то это легко рефакторится, пилится, распиливается на какие-то микросервисы, где уже иногда даже и Ruby не нужен, а какая-то там часть переходит на какой-то более высокопроизводительный язык, простая, но высокопроизводительная часть, а какая-нибудь сложная остается на Rails. По поводу сериализации тут также расписано, как она производилась и что иногда это было не очень, например, что вот в Ruby 1.9.2.0 отличались сериализация времени, ну там формат времени отличался по умолчанию, но это логично, поэтому лучше всегда задавать. Ну в любом случае автор говорит, что Ruby хорошо, Rails не очень, но можно использовать Hanami. Следующая статья это о том, как взяв шеф Капистрана задеплоить Rails приложение на Ubuntu 16.04, ну то есть на последний LTS серверный. В основном автор, ну то есть коротко рассказывает по минимуму, что такое шеф и шеф соло, что это специальные опс системы 
для того, что, ну, написанное на Ruby для того, чтобы автоматизировать подготовку вашего сервера к вашему приложению. Автор рассказывает, какие у него типичные задачи. Это Nginx, Monit, Postgres, Redis, RVM. И тут он как раз показывает шаг за шагом, как он засетапил свои кукбуки, роли, что он туда добавил. Ну, понятное дело, все, что ему требуется. Nginx, модули. Потом добавил основные рецепты, которые ему требуются. Ну и в конце приготовил сервер. Единственное, что Хотелось бы добавить автору в конце, у него там есть дефолтный рецепт, где он расписывает каждый пакет отдельно, хотя поскольку это Ruby, он бы мог это все завернуть в массив и просто написать each, и там в конце package запихнуть в этот each. Но, наверное, он это сделает в следующей, возможно, статье. То есть оптимизацию. Но тут в данном случае он показывает приблизительно, что из этого получается, дальше добавляет уже капистрана для деплоя, Хотя можно и шефом задеплоить, в которого Капистрана просто скопировали кусок. Но в любом случае это будет не быстро по сравнению с Капистраной, и автор показывает дальше, как это все делается. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая статья это ES7 Async Await Pitfalls. То есть... Вещи, об которые можно напороться, если вы используете Async или Await. Ну, то есть, мы все знаем, что это вроде крутая штука, она вот скоро появится, поможет нам наконец-то писать асинхронный код синхронно, но в реальности основные какие проблемы? Во-первых, потеря эффективности. То есть, автор показывает какую проблему, что если у вас есть параллельно в каком-то цикле Promise, генерится ну, внутри этого блока цикла, то есть вы будете использовать await, вы теряете параллелизм, ну, в кавычках параллелизм, который будет выполняться просто каждый последовательно. Вот. Из-за этого вы потеряете типа производительности. Поэтому тут, наверное, да, лучше использовать какой-нибудь там promise all и что-то того, чтобы дождаться выполнения этого всего. Понятное дело, await, а можно, наверное, await promise all написать, вот где-то так. Вот. Следующее это модификация какой-то структуры. Ну, это в основном, я думаю, многие понимают такую проблему, как модификация какого-то состояния. Поэтому многим нравится подход, когда состояние оно не мутируется, а там постоянно прилетает новое, то есть новый объект этого состояния. Поэтому тут автор как раз показывает, какие могут возникнуть с этим проблемы. И как с этим бороться? Как-то так. Следующая статья достаточно немаленькая. Это про то, как тестировать сервис-воркеры. Сервис-воркеры они потихоньку сейчас активно начинают использоваться, хотя работают не во всех все равно браузерах, но все же, если можно улучшить и ускорить работу вашего приложения в каких-то определенных, почему бы это не использовать? И автор как раз рассказывает про... То, как покрывать что тестами, что для этого использовать, какие есть ну, минимально типы тестов, куда же без этого. И автор дальше рассказывает, как он э, берет свой environment, э, то есть всю свою структуру, и начинает, берет мочу, и начинает потихоньку писать все свои тесты, которые тестируют сервис-воркеры. 
То есть последовательно, и для тех, кому интересно, как вот это все начинает писаться, вот тут как раз это расписано. Как я сказал, статья не маленькая, очень много кода, поэтому если вы хотите усвоить и попробовать, как это делается, то надо просто так же, как автор, шаг за шагом копипастить и смотреть, что из этого получается. Я думаю, так будет самое эффективно понимать, как тестируются сервис-воркеры. То есть, как проверяется реальный ивент, как проверяется fetch-ивент, что из этого происходит, как работает скоуп, что такое зомби-сервис-воркеры, как с ними работать. Вот это все тут расписано. И еще одна статья, название при этом на русском «Как унизить джаваскриптера». Вот, да, вот такая статья, хотя название такое «Как так вообще можно?», но в реальности тут в основном автор рассказывает про такие интересные вещи, вот, например, какому стандарту начинается JavaScript. ECMAScript, да, какой точнее, то есть, что это ECMA 262, что внутри написано, то есть, там внутри стандарта что-то написано, например, что числа что порог числа потери точности это 2 в 53 минус 1. То есть не 64, но близко. Проблема то есть цифрами по овощей запятой, которые есть не только в JavaScript, но и здесь. Побитовые операции предела еще ниже, всего 2 в 31 степени минус 1. Ну вот так. Побитовые операции работают только с интом 32. При... Ну да, вот. Некоторые при этом переваривают uint, но есть определенные исключения. Операторы, опять же, nan, infinity, ну все вот эти такие штучки, которые часто бывают трюковые. Я думаю, те, кто достаточно уже много работает в JavaScript, прекрасно читали подобные статьи, типа JavaScript, прекрати меня смешить. Ну и многие говорят, это нормально, мы уже привыкли, не спорю. Вот. Но в данном случае эта статья в основном рассказывает про то, <смех> что можно спросить JavaScript разработчики, он может про это не знать. Ну, понятное дело, потому что может не каждый день работать с этой штукой и получать вот такие проблемы. Ну, то есть тут как раз рассказано авторам, типа, какие вопросы вот можно задавать и где автор может посыпаться. Что, например, как оптимизировать загрузку страницы, что можно перетасовывать стили, скрипты, куда-то перемещать тяжелые части. А можно просто показать страничку первые 14 килобайт. То есть Google рекомендует использовать эту технику, после соединения вот, выплевывать только это, это будет очень эффективно. Этот, ну, понятное дело, что этот прием нужно в основном использовать для мобильных устройств. Вот. Поэтому, если вам интересно, можно посмотреть как раз вот эту статью, тем более на русском. Перейдем к полезным вещам из мира Ruby. Первая называется Elixirize. То есть, заэликсизироваться, я не знаю, из, типа, берем Ruby и сделаем из него чуть-чуть эликсира. Или в данном случае, э, в данном случае этот гем добавляет специальный метод pipe, стрелку. Э, и теперь получается, этот pipe возвращает значение в левую часть, как первым параметром в прок. Вот так-то. То есть, это почти то же самое, что call. Поддерж... Ну, то есть, в основном надо использовать это уникодовский символ, там используется не пайп, как у нас пайп мы привыкли, а именно вот стрелка уникодовская. Автор даже подписывает, что надо нажимать, чтобы ее получить, ну или можно отсюда просто скопи... скопировать. 
Вот, то есть вы подключаете это приложение и можете писать подобные вещи у себя в коде. Хорошо это, я бы не сказал. Я думаю, за такое убьют, если увидят те Ruby-разработчики, которые давно работают или подключатся в этот проект. Но в любом случае, почему бы и нет, если вам смешно, весело, или вот просто хотели попробовать показать, что из этого получится, вот есть такой интересный гем. И полезное видео, скринкаст про то, как работать с поджинацией в каминаре. То есть, если вам нужно постраничный вывод и нужны сами странички, каминаре один из, я думаю, лучших гемов, который позволяет с этим работать. У него достаточно хороший API, много разных готовых даже тем есть, под тот же Bootstrap или еще что-то. И получается, тут как раз рассказывается, как его настраивать, как с ним работать, что из него может получиться. Поэтому... Если особенно вы новичок и только начинаете и не знали про такую вещь, то вот можете посмотреть в скринкасте про то, как работать с каминарием. Ну что ж, перейдем к новостям из мира JavaScript, полезные ресурсы. Первая это статья 7 JavaScript библиотек для дашбордов. То есть дашборд это вот... Такая штука, я думаю, полезная часто бывает, где вы видите, как происходят разные процессы, какие-то э, чарты показываются, рендерится, еще что-то. И очень часто дашборд еще имеется в виду, что его можно активно э, перемешать, что это как компоненты, некие виджеты, и вы можете их переместить, как вам нравится, настроить и сохранить. Вот. И в данном случае автор собрал несколько open-source библиотек, в данном случае 7 э, или там коммерческие у некоторых есть, которые позволяют вам как раз построить layout, у которого элементы могут передвигаться, уменьшаться, увеличиваться, то есть полностью динамический грид, назовем это так, то есть ячеечный грид. То есть есть такие вещи, как глитстер, например, ну, смотрится интересно, на сайте там можно подергать, посмотреть, что он из себя представляет, то есть драгаете, передвигаете и смотрите, что из этого лайаута получается. Смотрится интересно, все, что скажу. Вот. Следующая это библиотека Angular Glitster. Ну, понятное дело, что это тот же Glitster, только для Angular. Gridstack. Gridstack это тоже jQuery виджет для лайаута, то есть Inspired by Glitster. Вот, то есть у него, понятное дело, он позволяет responsive еще использовать, хорошо работать с нокаут ангуляром тоже и touch-девайсами, то есть таблетками. Таблеты. Есть еще гридли, тоже очень такой красочный, ну, в основном, потому что блоки красочные. Пекери, грид-лист, достаточно очень простой. И Dazzle, если, например, используете React.js, я много подкастов назад мы его уже говорили про него, но вот он еще раз появился. Это если у вас есть React и вам нужна вот подобная штука, какой-то красивый грид, и вот вы можете использовать что-то наподобие дата. Следующая это полезная библиотека называется Циклоу. Это Reactive Frontend Framework для JavaScript. То есть в основном это у вас есть блок, у вас есть некий run, который запускает ваш компонент, построенный на основе блока. И там есть основа это view, состояние, 
и триггеры на это состояние. То есть постоянно через все, через view и через все функции проходит какое-то одно состояние, которое вы мутируя, ну не мутируя, а видоизменяя, передаете новое состояние. То есть вот такой реактивный flow. Тут как раз есть пример с счетчиком с плюс и минус и очень простой и, честно говоря, легко читаемый пример, что из этого можно построить и как оно выглядит. Единственное, конечно, я не сильно понимаю, как эта штука будет выглядеть на больших приложениях, как оно будет расширяться и что оно из себя будет представлять, но смотрится очень даже неплохо. Ну, особенно, я думаю, понравится тем, кто работает с Clojure, потому что активно вот эти замыкания, кавычки, кавычки, ну, все, все в кавычках, хотя это JavaScript при этом. Хотя у Clojure, те, кто работает с Clojure, у них есть свои JavaScript фреймворки. И еще одна, ну, я думаю, более-менее полезная библиотека, это MoveTool, это Scroll Animation JavaScript библиотека, без дополнительных каких-либо зависимостей, всего лишь 1 килобайт gzipped, ну и она позволяет вам двигаться от одного блока к другому через scroll с анимацией. Вот и все. То есть вот такая простая библиотечка, но возможно кому-то пригодится. На этом у нас все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подпишитесь, пишите комментарии. Также, я думаю, наш подкаст будет искать еще одного соведущего. К сожалению, у Саши не всегда получается появляться на связь, ну, тем более там есть еще определенные проблемы. Поэтому, ну, тем более трое, я думаю, будет еще веселей. Поэтому, если вас интересует подобный формат, а именно уделять пару часов в неделю на подобные вещи, на разговоры про технологии Ruby, JavaScript, вам это интересно. Возможно, даже у вас есть опыт ведения подкастов, то пишите нам комментарии или на почту, или, э, не знаю, в Твиттер. Я думаю, как минимум буду приглашать вас как гостя, ну, знаете, или даже, возможно, сделаем это как выбор самих же слушателей. То есть записываемся с вами, если слушателям нравится, продолжаем, подключаемся и вперед. Это вот такие интересные новости, что RVPod будет искать еще одного соведущего. Ну, во-первых, потому что двое всегда было не очень много, всего две точки зрения. Я думаю, три это уже лучше. Просто в данном случае, когда меньше людей собираться, проще. Ну, я думаю, двое, трое, учитывая тем более, что часто один может выпадать, очень даже помогает. Поэтому, как я сказал, если вам интересно, пишите, свяжемся. Даже если не станете ведущим, Можно будет даже просто записать RVPod кафе. Ну, формат очень древний, до сих пор не пишется, но, возможно, надо когда-то начинать, и это будет хороший повод. На этом все. До скорой встречи. Пока.